0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Kardio Know How. 31-letnia pacjentka, niepaląca, bez wywiadu w kierunku chorób układu krążenia, układu oddechowego, bez infekcji, co dziś jest rzadkością z BMI24, zgłosiła się do poradni kardiologicznej z powodu narastającej od roku męczliwości, dziś uniemożliwiającej jej wejście na Pół piętra bez odpoczynku. Neguje bóle w klatce piersiowej, omdlenia utraty przytomności. Nie przyjmuje żadnych leków, używek, noc przesypia spokojnie, bez przerw. Jaka jest wstępna diagnoza? A niewydolność serca, a właściwie jej rzadsza przyczyna, ale częstsza w tym wieku idiopatyczna kardiumopatia rozstrzeniowa. B. Nadciśnienie tętnicze płucne, czy C. Choroba niedokrwienna serca. Oczywiście na końcu moja wskazówka, czy moja sugestia prawidłowego rozpoznania. Szanowni Państwo, trzy pytania dzisiaj, jedno dłuższe, dwa krótsze. Zaczniemy od tego dłuższego, tętnicze nadciśnienie płucne. Jest to jedna z chorób rzadkich. Mamy w Polsce około tysiące chorych na tą chorobę tętnicze nadciśnienie płucne. Proszę nie mylić z ostrym nadciśnieniem płucnym w przebiegu zatrowości płucnej, bo tych pacjentów jest 50 razy więcej. Co najmniej 50 razy więcej, a w dobie pandemii będzie coraz więcej. I widzę bardzo dużo pacjentów z zatrowością płucną po chorobie COVID-19. Definicja jest prosta i hemodynamiczna. Jest to średnie ciśnienie tętnicy płucnej powyżej 25 mm superci. Przypomnę Państwu, że prawidłowy zakres jest od 10 do 20, 20-25 mm subartęci. To taka szara strefa, która raczej, zdaniem ekspertów, pasuje bardziej już do tętniczego nadciśnienia płucnego niż do wartości normy. Jest pięć zasadniczych etiologii, z czego zajmować się będziemy dwoma. Otóż tętnicze nadciśnienie płucne to idiopatyczne, czasem wrodzone, bądź polekowe, bądź w przebiegu chorób tanki łącznej, trudna choroba Rzadka, ale bardzo istotna. Po drugie, nadciśnienie płucne spowodowane chorobami lewego serca, tak zwanego lewego serca. Wady zastawkowe, stanoza mitralna, niedomykalność mitralna, niedomykalność aortalna. Trzecia przyczyna, nadciśnienie płucne w przebiegu chorób płuc lub hipoksji, POHP, przedmiotowe choroby płuc, wiele innych będących w domenie leczenia pulmonologicznego. Czwarta przyczyna, już bardziej nasza, kardiologiczna, internistyczna, przewlekło-zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne, CTEPH, No i piąte nadciśnienie płucne o niewyjaśnionej etiologii. Dziś zajmiemy się krótko pierwszą i trzecią przyczyną. Pierwsza przyczyna to tętnicze nadciśnienie płucne. Bardzo charakterystyczny obraz kliniczny. Pacjentka, pacjent w spoczynku jest zupełnie zdrowy. Nie ma duszności może rozmawiać do momentu, dopóki nie zrobi paru czy kilkunastu kroków, bo wtedy pojawia się masywna duszność z szybkim oddechem, stachypnoe. I to jest zaskakujące, bo pacjenci z niewydolnością serca tak nie mają. Mają duszność siedząco, nasilającą się w pozycji horyzontalnej i oczywiście przy małym wysiłku. Tu w całkowitym spoczynku nie ma żadnej duszności. Konieczne jest wykluczenie przyczyn druga, trzecia, czwarta. Przyczyna etiologiczna jak wyżej. W EKG mamy prawogram, nierzadko p pulmonale, Przypomnę Państwu, 2,5 mm i więcej w drugim i trzecim oraz AVF w odprowadzeniach EKG. W ECHO, i to jest zasadniczy kierunek diagnostyki, mamy przyspieszenie prędkości maksymalnej fali zwrotnej. Taki gradient przyciankowo-komorowy zwiększa swoją prędkość. Powyżej 3,4 m na sekundę. I wówczas piszemy o wysokim prawdopodobieństwie nadciśnienia płucnego. Jest jeszcze taka kategoria 29,3,4 m na sekundę, gdzie większość z tych zdecydowana większość z tych przypadków, które ja widziałem należała do grupy nieprawidłowo leczonej niewydolności serca z przewodnieniem bądź umiarkowanie zdekompensowanych wad zastawkowych. To oczywiście nie jest nadciśnienie płucne tętnicze. I na tym etapie powinno się kierować do ośrodka referencyjnego takiego pacjenta, dlatego że dalsze etapy są już bardzo, bardzo skomplikowane i wymagają bardzo precyzyjnej wiedzy, która jest w 23 ośrodkach w Polsce znakomicie zorganizowana. Włodzi pan profesor Kasprzak, Szpital Bigańskiego. Jest link w transkrypcie. A co się dzieje dalej? No, pacjent jest poddawany cewnikowaniu serca, bo to jest konieczne dla prawidłowego rozpoznania i leczenia, i ciśnienie w tętnicy płucnej jest potwierdzane bądź nie, przypomnę, 25 mm. Ale jest wykonywany też pomiar ciśnienia, jest wykonywany też pomiar ciśnienia zaklinowania, czyli takiego szacowanego ciśnienia w lewym przedsionku. I ta przedkapilarna postać ma te ciśnienia poniżej 15 mm, tęci, a poza kapilarna powyżej tej wartości. No i druga rzecz, leczenie farmakologiczne. W skomplikowanych, ale klarownie opisanych schematach, wdrażanej z etapami, leczenie mniej więcej ośmiu leków aktualnie dostępnych dla pacjentów na różnym etapie choroby. Leczenie refundowane przez NFZ w ramach programu lekowego. I ta trzecia etiologiczna postać, zatorowość płucna, Wymaga też chwili skupienia. Otóż ostrej zdrowości płucnej dochodzi do nadciśnienia płucnego, zwykle niedużego i przejściowo i u 95% ludzi ponad dochodzi do powrotu przepływu krwi, i w zasadzie pacjent na antykoagulacji wraca niemal do punktu wyjścia. Jest to choroba korzystna z punktu widzenia prognozy, prawidłowo leczona oczywiście antykoagulacją przewlekłą. Ale u 4% rozwija się taka postać niedoceniana przez Państwa. Mamy tych przypadków zdecydowanie więcej niż to, co rozpoznajemy. Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne, gdzie po trzech miesiącach skutecznego leczenia przeciwzakrzepowego mamy co najmniej jednosegmentowy ubytek perfuzji w scyntygrafii. Jeżeli do tego dochodzi nadciśnienie płucne, patrzymy na echo, niezbędne jest angieca tętnic płucnych, pozostaje nam wówczas albo trąb, arterektomia, to jest zabieg kardiochirurgiczny na otwartym sercu, bardzo skomplikowany, ale niezwykle skuteczny, bądź kardiologia inwazyjna, balonowa plastyka tętnic płucnych. No i wreszcie, jakie są najczęstsze błędy, patrząc na to z perspektywy lekarza poradni, Kliniki, widzę, że Państwo poszukujecie nadciśnienia płucnego tętniczego w takich przypadkach, kiedy jego przyczynę, pisząc, że to jest pośrednia ryzyko nadciśnienia płucnego, przyczyna jest jasna. Jest to nieprawidłowo leczona niewydolność serca, na przykład z przewodnieniem bądź niewłaściwie leczone wady serca. Myślę, że te 23 ośrodki nie chciałyby więcej diagnozować tego typu pacjentów, bo to jest domena internisty bądź kardiologa. Po drugie, Państwo kierujecie na angioCT tętnic płucnych przy każdym podejrzeniu zatorowości płucnej. W jednym ze szpitali ledwo co ósmy pacjent kierowany na angioCT miał zatorowość płucną. 7 na 8 chorych miało wykonane badanie inwazyjne tak, z podaniem dożylnym kontrastu Kontrastu, który ma potencjalną szansę uszkodzenia nerek, badanie drogie, inwazyjne z promieniami rentgenowskimi i nie miało zatorowości płucnej. Stawiam taką hipotezę, że to jest zbyt często. Ja osobiście sięgam częściej do scentygrafii. I zauważyłem też, że lekarze nie zapoznali się z bardzo klarowną tabelą wytycznych. Kryteria klinicznego wykluczania zatorowości płucnej. Prosta. Niezwykle istotna tabela. Trzecia sprawa. Kompletnie nie wykorzystujecie Państwo z perfuzyjnej płuc. Ona jest wykonywana zazwyczaj z CT klatki piersiowej w tym samym momencie i jest to dokładniejsza, czulna metoda diagnostyki zdrowości płucnej, mniej obciążająca dla pacjenta. Brak kontrastu jodowego. Jest to metoda powtarzalna i służąca jako odniesienie do kolejnych badań po kolejnym epizodzie zetrowości płucnej. A wspomnieliśmy, że po trzech miesiącach czasem sięgamy do tej metody po raz Kolejna, czwarta sprawa. Państwo podchodzicie zbyt dużym lękiem do zatoru jeździec. Oczywiście w starych podręcznikach jest napisane, że to jest krytyczne zagrożenie życia, ale to życie pokazuje, że jest inaczej. Skuteczne leczenie przeciwzakrzepowe w zatorze jeździec, który jest rozpoznaniem obrazowym, niezależnie od klinicznej strony, bo oczywiście jeśli jest wstrząs, to mamy zupełnie co innego. Jeżeli pacjent tego wstrząsu nie ma i ma opisany zator jeździec, powinien mieć doustny antykagulant według klasycznego schematu i nie jest on bardziej zagrożony niż każdy inny pacjent z masywną zatorowością płucną, z masywną obrazowo zatorowością płucną. Piąta rzecz. Trochę nie zauważyli, część przynajmniej z kolegów, że mamy nowe wskazanie do trombolizy. One się nieco poszerzyły i obejmują, krótko mówiąc, wstrząs hemodynamiczny. Nie obraz, tylko rzeczywiście obraz kliniczny. I Państwo też czasami zbyt chętnie chcielibyście sięgnąć do pomocy kardiochirurga, do leczenia operacyjnego. Jest to pole bardzo ograniczone i w zasadzie w zdecydowanej większości wypadków ograniczone do CTEPH, o czym mówiliśmy. Szósta rzecz. Nie ma przekonania o niezwykłej skuteczności przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego w środowisku lekarskim. Naprawdę to działanie jest niezwykle skuteczne. Siódma rzecz. Nieznajomość schematów antykoagulacji. Noaki są teraz rekomendowane w wytycznych z 2019 roku. A w zasadzie w zespole antyfosfolipidowym i w bardzo specyficznych sytuacjach. A te noaki mają różne dawki. Apixaban 2x10 mg i od tego możemy rozpocząć w ogóle antykoagulację, bez konieczności etapu podawania heparyn. Po tygodniu mniej więcej zmniejszamy do 2x5 mg, a po pół roku 2x2,5 mg. Riveroxaban w tych samych okienkach czasowych 2x15, potem raz 20, a potem raz 10. Jak widzicie Państwo ten środkowy panel między pierwszym tygodniem, czy od początku drugiego tygodnia do szóstego miesiąca tylko wtedy jest ten schemat znany z migotania przedsionków wcześniej i później dajemy to w nowym indywidualnym schemacie dla zdrowości płucnej jeżeli chodzi o dabigatran dawkę mamy 1 2 razy 150 i wymaga ona podania wczesnego wcześniejszego heparyny i trzy ostatnie punkty zbyt krótki czas antykoagulacji państwo zamierzacie odstawić antykoagulację po trzech bądź sześciu miesiącach Powiem całkowicie odpowiedzialnie, jest to najczęściej niewłaściwe. Nie został usunięty czynnik prowadzący do zakrzepicy, a zatem lekarz nie powinien odstawiać antykoagulacji. Dziewiąta rzecz. nadmierny optymizm przy poszukiwaniu wrodzonych zaburzeń krzepnięcia krwi, nawet znalezienie nie rozwiąże problemu. I zazwyczaj pacjent jest na antykoagulacji. Kierujcie Państwo, ale leczcie przeciwzakrzepowo. No i dziesiąta sprawa, brak diagnostyki w kierunku CTPH, takiej formy nadciśnienia płucnego uzależnionego od nawracającej zdrowości płucnej czy od nierezolującej nad... yy, zdrowości płucnej. W transkrypcie są linki do wytycznych i do kursu na platformie PTK, nadciśnienie płucne, niewydolność prawej komory pana prasera Adama Torbickiego, który jest kursem specjalizacyjnym na stronie PTK Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I dwa kolejne krótkie sprawy: wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Z pewnością wykorzystujemy to nawet o tym nie wiedząc. Obraz echokardiograficzny, przypomnę Państwu, składa się z 64, 128 bądź 256 cienkich linii. To właśnie sztuczna inteligencja, i takie techniki interpolacji pokazują to niejako formę kresek. Ale formę obrazu trójwymiarowego nierzadko, który lekarz jest w stanie bardzo łatwo zrozumieć. Po drugie, w technikach statystycznych sam wykorzystałem przed 20 laty i przedstawiłem na American College of Cardiology taką analizę przewidywania ryzyka zgonów, zawale, sięgając po sztuczne sieci neuronowe. Skuteczna, fantastyczna metoda diagnostyczna. Ale w poradni ta Sztuczna inteligencja jak na razie się nie sprawdza. I ostatnia rzecz, literatura, która pomogłaby mi zrozumieć podstawowe pojęcia i wyzwania, z jakiej mierzy się współczesna kardiologia. Oczywiście szczeklik, tego bym zaczął, aczkolwiek ja kiedyś zacząłem od Gerda Herolda i to jego inneremedicine, jeszcze wtedy czytane po niemiecku, w 1989 roku, spisane wykłady niemieckich lekarzy pozwoliły Gerdowi Heroldowi. Widziałem go wówczas w Niemczech. To jest rok 45. Wyśmienity lekarz praktyk. Te spisane wykłady były naprawdę fascynującą podróżą po współczesnej medycynie. Oczywiście zaczęło się wszystko od kardiologii, bo taki był pierwszy rozdział. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłem sobie tą książkę. 50 marek. Ale zapraszam do stażu w kardiologii w poradni kardiologicznej. Mamy na przykład tutaj w Centralnym Szpitalu Klinicznym hotel, niedrogi, gdzie można byłoby spędzić pewien czas, dni spędzając u nas, czasem może i również pewne dyżury towarzyszące. Zapraszam. Proszę o kontakt mailowy. I na samym końcu odpowiedź. Oczywiście to jest klasyczny obraz tętniczego nadciśnienia płucnego u naszej pacjentki. I następnym krokiem będzie echo, i skierowanie do ośrodka, gdzie następnym krokiem kolejnym będzie cewnikowanie prawostronne. Serca. Szanowni Państwo, co czytamy dzisiaj? Arturo Perez Reverte. Bardzo barwna postać. Przeczytajcie Państwo, jest życiorys, naprawdę barwny, spory epizod korespondenta wojennego. W 2015 roku napisał książkę która jest fascynującą podróżą między Madrytem a Paryżem. Misja Encyklopedia. Wydawnictwo Znak. I mamy rok 1751. Pojawia się pierwsza jaskółka oświecenia w Europie. W Paryżu. I grupa filozofów publikuje tom pierwszy w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Łącznie tych tomów było 28. W tych 28 tomach grupa wyśmienitych naukowców rozprawia się ze wszystkimi nieprawidłowymi spojrzeniami na ówczesny świat. I ta książka budzi Europę do życia. To dzieło budzi Europę do życia. Ale w Madrycie go jeszcze nie ma. I Hiszpańska Akademia Królewska wysyła grupę naukowców po to, aby zakupić jeden pełny egzemplarz wielkiej encyklopedii francuskiej. Fascynująca powieść. Na kilkuset stronach, mrożąca krew w żyłach. Oczywiście wielka encyklopedia francuska natychmiast trafiła do indeksu ksiąg zakazanych. Dlatego ta podróż była niebezpieczna. Po przeczytaniu tej książki sięgnąłem do internetu. Wiecie państwo, że jest w internecie pełna wersja? Należało narażać życie, aby zobaczyć, zapoznać się z tym tomem w XVIII wieku. Dla Państwa jest to na wyciągnięcie ręki. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, bardzo proszę, media społecznościowe. Tam też kierujcie swoje sugestie kolejnych tematów. A ja się staram spełnić te oczekiwania. Będę Państwu też bardzo wdzięczny za promocję podcastu. Komentarz choćby jednym słowem. Dziękuję bardzo.